0: Ok, então vamos lá. Me chamo Arthur Bueno e serei seu host e guia dentro dos bastidores da digitalização. Se este é o primeiro episódio que está escutando, saiba que essa é a segunda parte da conversa que tive com Gilberto Strafatti Neto, vulgo Giba, Country Manager da Prática Brasil e professor de transformação digital e gestão ágil de projetos em instituições como a Universidade de São Camilo, Einstein e outras. Nesta segunda parte, falamos desse outro perfil de desenvolvedor, conhecido como desenvolvedor cidadão, sua importância, impacto nos ganhos e cultura da empresa. Também falamos de como será o mercado de RPA nos próximos anos. Ficou interessado? Antes disso, precisamos lembrar que no papo anterior estávamos falando da variabilidade ou quão rápido os processos podem mudar que às vezes a área de negócio nem tem controle disso. Por isso, processos maiores que quatro semanas precisa ser cortado em projetos menores, pois senão, assim que finalizar aquele projeto, ele já vai estar desatualizado. O processo já mudou e algum ajuste precisa ser feito. Então, é algo que esse grupo de desenvolvedores RPA do Coi, desenvolvedores mais seniors que estão ali para resolver vários tipos de casos de uso, precisa se preocupar, entender que a documentação e aquele processo ele não é estático e sempre reduzir o escopo em cenários como esse. Então, com isso, Bora pro episódio. E aí, falando nisso, acho que é um ótimo gancho. Já que é tão flexível assim, às vezes. Essa alteração, ela não requer esses caras, esse grupo de pessoas interagindo nela. Às vezes, o próprio usuário de negócio que está vivendo ali aquele processo poderia fazer esse componente ou esse ajuste, vamos chamar assim, para automatizar essa necessidade específica. E dentro da UiPath a gente chama esse cara de desenvolvedor cidadão, que é os cara sem conhecimento técnico, com essa ferramenta low-code amigável o suficiente para ele conseguir ensinar o robô a fazer e aí, qual que é a importância que você vê de ter essa pessoa, ter esses desenvolvedores cidadão nas empresas? E por que, que as empresas deveriam dar mais atenção para
1: esse cara e esse tipo de função? Excelente pergunta Arthur e eu vou fazer um pequeno disclaimer anterior para a comunidade de tecnologia em geral, RPA não é uma tecnologia menor por ser low code, existe um paradigma de que low code, no code não é desenvolvimento e a gente discute framework, boas práticas, melhores práticas, metodologia, repositório, integrações, devops, Hoje a uhum. gente tem esteira de DevOps para automação. Então, assim, não é fácil se você quiser fazer bem feito. Né? E a gente traz muito da bagagem de boas práticas de desenvolvimento de software para o mundo de RPA. O fato de ser low-code só facilita o tempo do desenvolvimento, mas a gente sabe que o desenvolvimento de software não é só ficar desenvolvendo. É todo o entorno que aumenta a complexidade. Então, só esse primeiro disclaimer de que a gente precisa de desenvolvedores profissionais atuando sobre RPA e os desenvolvedores cidadãos, né? os citizen developers, não vão substituir uhum. os desenvolvedores... Profissionais. O que a gente acredita é num modelo híbrido. Eventualmente, a empresa pode começar por desenvolvedores cidadãos e, eventualmente, pode começar pelos desenvolvedores que a gente chama lá do COI, que são os profissionais que vão fazer as automações mais complexas. Pouco importa. A gente já viveu os dois. O desenvolvedor cidadão, ele não só existe, como ele é um papel fundamental para a estratégia de, primeiro, desenvolver competências tecnológicas na organização. Eu quero que as pessoas participem do processo de digitalização, que elas sejam protagonistas, que elas não sejam passivas nesse processo. Eu acredito muito na filosofia do Lin, ele fala de respeito às pessoas. Respeito às pessoas é inclusive treiná-las, é inclusive envolvê-las, é inclusive desenvolver competências. Hoje existem tantos desafios de automação e digitalização de processos que nenhuma área centralizada ou descentralizada, por maior que seja, vai conseguir fazer tudo. Então você ter pessoas nas áreas de negócio que são apoio, e que tem certa capacidade com algum grau de autonomia de desenvolver a solução do dia a dia, que não seria feita por esse COE central, ah, eu estou concorrendo, né o desenvolvedor cidadão concorre com o COE não, a automação que aquele cara tá fazendo na área de negócios, com o treinamento que a gente deu, com os workshops que a gente fez você não faria, porque não seria aprovado pelo Core, porque você tem um backlog, tem lista de espera aqui, então o que a gente acredita? Eu tenho que ter desenvolvedores profissionais trabalhando em coisas transacionais, complexas usando toda a suite da YPF que é super rica, tem muita coisa para ser feita ainda, em termos de tecnologia, de uso da tecnologia da YPF, por exemplo, e por outro lado eu começo a envolver as áreas do negócio primeiro, para desmistificar a tecnologia para empoderar as pessoas e envolvê-las na digitalização. A gente faz hoje botatons, workshops muito rápidos, bot days. A gente treina as pessoas de negócio e a gente acompanha elas inclusive com uma competição, com um case. É uma trilha curta. A gente teve um case recente, a gente fez uma turma de 20 pessoas, a gente acompanhou elas desde o processo de identificação, treinamento, documentação mínima, porque a gente queria passar a produção, e a gente fez um botatom no final. Foram sete automações, as sete tiveram ganhos expressivos e as sete não seriam feitas pelo COI, porque na visão dos critérios de aprovação não seriam aprovadas.
0: Ou entraria na priorização.
1: E Arthur, cara, eu fui para apresentação, tava presidente da empresa e tudo mais, eu fui lá para o cliente e as pessoas estavam muito felizes. Porque o RPA tem isso, né? As pessoas têm medo de fazer o RPA, porque, ai meu Deus. tava todo mundo empolgado, feliz e utilizou a feature de chatbot, e utilizou a feature de apps, tinha inclusive automação ali, mas é engraçado como a perspectiva do usuário é muito mais eventualmente um app e um relatório. E a gente conseguiu fazer coisas incríveis utilizando o Studio X e as soluções mais palatáveis da YPath com pouca intervenção. E o sentimento de gratidão desses indivíduos é que eles tiveram uma pós-graduação dentro da empresa. E é contador, economista, engenheiro. Então, toda empresa deveria pensar, não somente pelo eixo do COE de tecnologia, pelo eixo do RH. Se você pegar as 20 habilidades do profissional até 2035, tem capacidade de programação, tem estatística, tem uso de dados, tem conhecimento de tecnologia. Se a gente pegar as pessoas que hoje estão na nossa organização, principalmente atividades de back-office, elas não conhecem. E elas não vão fazer um curso por si. Elas não vão fazer uma pós-graduação em ciência de dados. O RH, junto com o time do COE de transformação digital, tem que conversar, selecionar um grupo pequeno de pessoas e depois ir escalando e treinar essas pessoas, porque primeiro, tem muito kick-win, eu tô, tô falando assim, a gente faz muitas turmas de citizen developers e todas têm ganhos expressivos, por mais que esse não seja o motivo pelo qual a gente faz as automações, mas que aumenta a produtividade das pessoas e elas engajam, porque eu criei essa solução. E quando elas vêm, às vezes é uma frustração de negócios ter muita ideia que não consegue transformar em resultado, Tem muita ideia que é só um plano de ação numa tabelinha que depende de TI quando você dá uma capacitação simples e eu tô falando aqui simples pessoal, hoje a gente treina uma pessoa do zero para fazer automações simples com documentação, com olhar de diagnóstico em 16 horas, em 24 horas a gente faz em módulos de 4 horas quando a gente faz em workshop a gente faz presencial mas quando o cliente não pode a gente usa o próprio Academy da UFF que é riquíssimo a pessoa treina lá, tira dúvidas com a gente faz os workshops no final, sai robô. E não sai robô ruim, sai robô interessante, bem feito, com até documentação mínima que a gente alinha com o time do COI para passar a produção, porque a gente quer essa garantia. Então, qualquer empresa que está pensando numa estratégia de digitalização e está pensando num COI de hiperautomação, tem que ter uma trilha de citizen developer, ou sim, ou sim. Por quê? Primeiro, respeito às pessoas. E dois, tem tanta coisa para ser feita que nenhum COI vai dar conta. Sim. Não é competição eu já ouvi, é só, ah, mas eu vou abrir e vai ter um problema de governança dá pra fazer tudo hoje pela solução de orquestração que a gente tem na nuvem, você consegue governar tudo então, assim, o risco é baixíssimo a gente já escolhe automações que não vão dar problema se você fizer com carinho e atenção não, não dá desculpa pro que você não faz, então uhum. dá pra você fazer com governança, com atenção, respeitando as pessoas e, só aqui um, uma dica né? fica a dica, muitos desses eventos a gente fez com verba de RH ah, eu não tenho dinheiro, né? não tenho transformação digital não tem essa verba, como é que eu vou fazer eu não tenho recurso pra treinar primeiro que os treinamentos são gratuitos, boa parte deles não é uma hipótese de você fazer sozinho e se eventualmente você quiser ajuda de parceiro o RH hoje tem essa demanda de desenvolver competências tecnológicas na organização, então toda vez que a gente bateu na porta do RH com a ideia nossa, fantástico, eu quero isso a gente mostra trilha, mostra suíte e o RH ainda ganha um robozinho. Eu sou entusiasta, tá, Arthur? Eu não sou voz única, mas tem muitas pessoas que não acreditam no modelo de democratização, tá? Sim. E talvez eu seja ingênuo, mas todos que eu vi fazendo o bem feito funcionam. Tá? Então, assim, eu sou um, um evangelista e um entusiasta do programa de democratização, porque eu vejo as pessoas na ponta, felizes, entregando resultado.
0: Não, é fantástico isso que você trouxe, porque além da questão do benefício que esses, essas automações trazem, que, como você falou, não compete com os casos de usos do COI, porque não seriam feitos, porque eles não têm o grau de complexidade, ou priorização, e demandas, etc. O impacto emocional que ele traz, e, e o que eu gostei muito é essa questão do respeito, de impor as pessoas dentro da, da digitalização, no sentido que, isso eu sempre falo, e muita empresa fala, mas você vê pouca ação, nesse sentido que é criar a cultura da automação, a cultura da digitalização. Como é que você faz isso? Colocando todo mundo na brincadeira, não só aquela área exclusiva ali, onde vai ser feito um requerimento para aquela área e espera um resultado ver. Todo mundo é usuário, não. Você quer criar uma cultura, você realmente então, introduz todo mundo da empresa, dá a voz a eles. Até dentro da plataforma da UiPath tem esse módulo chamado Automation Hub, que tem muito disso, de dar essa voz para as pessoas, primeiro, de capturar ideias. Capturar a ideia, e também, o que você comentou, da questão da governança, porque e lá dentro você vai direcionar para esse citizen developer aprovando que ele faça esse caso. Então você sabe o que está sendo feito. Algumas conversas eu já tive com um cliente sobre isso, como você comentou da questão de ter pessoas que são contra, eles falam, ah, você vai criar um shadow IT. Já devem ter ouvido essa expressão. E pelo contrário, você vai de fato. Combater o Shadow IT, porque aí você tá colocando todo mundo na mesma plataforma, usando as mesmas regras, o mesmo framework, e você tem a gestão total desses caras. Até como é que você combate a questão da pirataria dos vídeos e músicas? Cria se cria-se as plataformas, você cria se cria-se a Netflix, cria se cria-se o Spotify, é a mesma coisa, então... A partir do momento que você dá essa independência para a área de negócio, de usar a ferramenta homologada pela empresa e tem os recursos adequados, por que, que eles iriam usar uma outra ferramenta ou um, um, desenvolver um script em alguma coisa? Não, eles vão pelo caminho mais fácil. Todo mundo quer o caminho mais fácil. Né? Se o caminho mais fácil está estruturado, é convitativo, faz todo sentido. E, e você trouxe um ponto, Arthur, que
1: assim, a gente finge que a gente não sabe que as pessoas estão fazendo coisa por conta própria. Exatamente. Primeiro, né? eu não acredito em democratização de tecnologia. Então, então, tira o Excel das pessoas. Porque ali está a primeira iniciativa de você tentar promover algum grau de automação de processo, certo? Obviamente, sem comparar com, com a suíte ah. da YPath. Mas é isso, quer dizer, é impensável você tirar o Excel da mão do usuário de negócios. O que a gente está falando é dar uma ferramenta adicional com governança, com acompanhamento, com treinamento. E é possível fazer com toda essa governança e com um trabalho rápido de preparação para dar... E eu entendo, né? A gente senta com o pessoal de TI, a gente senta com o pessoal de COI, a gente define critérios, a gente normalmente faz uma turma piloto para todo mundo estar tá confortável e depois escala. Então a gente sabe que tem muita resistência, então a gente faz de uma forma planejada e comunicando. Mas não tem como a gente não pensar que o usuário de negócios, queira saber ou não, ele tá rodando alguma coisa em R, ele tá fazendo alguma coisa em Python, lá num, num notebook rodando no servidor do Google e você não tá sabendo, que pelo menos a gente dê uma ferramenta oficial, que você consegue ter gestão e visibilidade do que as pessoas estão fazendo. Porque do contrário, quando essa pessoa vai embora, realmente, o código que ela tá fazendo que não tá na vai sua embora. governança, vai embora. Dá para colocar no marketplace, dá para fazer competição. É, é tão legal quando você institucionaliza algo que tá meio que embaixo no limbo. E, óbvio, não é para todo mundo, tem certas pessoas que não têm literalidade e nem querem, e beleza, mas pra quem quer, elas ficam muito felizes e gratas de poderem participar de um processo que ela já tá fazendo Exato. mas quando você tem um acompanhamento e você dá visibilidade, esse caso emblemático que foi a última reunião que eu tive de apresentação dos cases, tava o presidente da empresa lá vendo, e não é que o presidente tá vendo alguém apresentar um plano de ação, o presidente tá vendo alguém de negócios apresentar um robô funcionando, então de fato eu acredito muito e a gente acha que tem um papel muito importante de comunicar de forma adequada, começar pequeno, pensar grande, mas não tem nenhuma possibilidade disso não ser algo que trabalhe o eixo educacional e de estratégia de escalar, porque precisa das pessoas.
0: Acho que um ponto que você trouxe nesse caso também, a pessoa está apresentando para o presidente, ou seja, o, o grau de reconhecimento que ele vai ter na empresa, que é um ponto principal para todo, todo funcionário é. é você ser reconhecido pelo que você faz. Então, você falou, eu faço ali o script em Python e só a minha área sabe, só o meu gestor sabe, fica escondido ali, talvez o meu gestor não tenha capacidade ali de liderança de reconhecer isso como algo bom e me dar um aumento ou, ou propagar isso na empresa, então fica ali eu saio chateado porque eu trouxe uma inovação, eu trouxe algo perde. que não era esperado. A empresa perde aquela skill, perde aquele serviço e perde a pessoa. Agora, quando você realmente implementa isso e traz isso para a luz, você traz esse sentimento de incentivo, né? de ser reconhecido. E aí os funcionários ficam, isso amplia, traz mais pessoas. Então aí, de fato, você cria uma cultura.
1: Vou falar um número aqui, que é o número que a gente tem das nossas implantações de Citizen Developer. Tá? Tem uma taxa de mortalidade, nem todo mundo que começa termina, então a gente começa com turmas maiores, e tudo bem, porque não é para todo mundo, e mesmo a gente acompanhando, o custo do robô feito por um desenvolvedor cidadão comparado a um robô feito pelo COI, e eu não tô comparando porque ele nem seria feito, é de... Um décimo a um vinte avos. Assim, o, o que eu tô querendo dizer é... Tem dinheiro na mesa para você pegar essa cauda longa de automações que ninguém faria e você colocar na mão das pessoas e num ciclo curto, você fazer automações muito baratas. Assim, é, é custo marginal e quando você vai ver o ROI... <risos> É muito mais expressivo, eventualmente, do que um ROI do COI, porque você tem um custo muito baixo. E, assim, é engraçado que também isso estimula o processo de discovery. Tem um segundo ganho. Quando eu treino os desenvolvedores cidadãos para procurar suas automações... Juro para você, Artur, 100% dos programas que a gente terminou tinha automação, o videozinho, a demonstração e uma lista de outras oportunidades. Agora, o jaqueiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse, ó, e esse aqui dá para melhorar isso, dá para entregar. Cara, ele vira um advogado da automação e ele vai popular, inclusive, o seu COI com outras automações. Então, assim, é ganha-ganha, com certeza. E
0: a qualidade do que ele traz é muito melhor, porque ele já conhece a
1: estrutura. Não, ele e a ele entendeu a documentação, ele... Putz, então, por isso que o meu RPA não tinha sido aprovado... Então, novamente, respeito não é educação. Respeito é você preparar as pessoas amanhã. E trabalhar com tecnologia palatável, né? Assim, a gente também imaginar que as pessoas vão aprender programação, não faz nem sentido. Então, hoje, as soluções low-code, a YPF, ela permite que a gente tenha essa educação corporativa com qualidade e respeitando o ponto de onde a pessoa tá, sem necessidade de conhecimento prévio. E tem pessoas que vão fazer coisas muito simples, pessoas que podem, inclusive, alçar a outros voos. Tem muita gente que fala, como é que eu faço agora para fazer o Advanced? Uhum. <risos> Calma, a gente vai chegar lá. Então, é legal que quando a gente faz a segunda turma do Citizen, a gente já, já cria a figura que a gente chama de Bot Leaders, que são pessoas de negócios, que são líderes locais da iniciativa. Então, eventualmente, elas podem tirar dúvidas, elas podem fazer workshops elas podem facilitar um processo de discovery. Então, também tem uma escadinha. Você não faz o citizen e acabou. Eu posso fazer o citizen e depois eu posso apresentar a ferramenta de discovery. Eu posso depois transformar la num bot leader e eu posso falar que ela faça discovery local. Então, é bacana que até para a pessoa que está começando, a gente consegue ter uma trilha de desenvolvimento conjunto. Bacana, ou seja, realmente estrutura uma carreira ali. O cara vai se desenvolvendo naquilo. E sem ser dedicado, porque a gente sabe que para o gestor... Por, pelo amor de Deus, você vai tirar o cara quanto tempo da operação? Nada. Ele vai fazer na paralela. O treinamento a gente faz em módulos de duas ou quatro horas. Espaçado. E a gente entende que não é o core do cara. Também, uhum. Isso também é respeito. Ah, cadê o robô? Não. A gente vai ter um outro ritmo, uma outra velocidade. E ele está fazendo essencialmente para ele melhorar o, o dia a dia dele. E normalmente a gente consegue terminar as automações, historicamente, tá, de um a três meses. Então o ciclo do sem para fazer a automação do começo ao fim é de um a três meses. Então, assim, na pior das hipóteses, nem é lento. Eu acho um tempo bem razoável.
0: É. E você tá considerando ali com treinamentos e tudo, né? No meio do
1: treinamento, normalmente Exato. eles entregam de um a três meses.
0: Então, fantástico. Na verdade, é muito rápido. Que linguagem de programação? Alguém que não tem
1: conhecimento
0: produtivo, né? Ah,
1: eu aprendi Python, tá, mas você não tá fazendo nada em produção, bicho. Quando você tá falando Sim, de trabalhar é o uma ferramenta de RPA, tá rodando, tá em produção, o COI homologou. Exato. E isso a gente faz esse, esse gate. A banca, tem a banca para nós, tem a banca pro gestor, eventualmente, e tem a banca pro COI, que aí é, deixa eu ver a documentação, deixa eu ver como é que tá. Eventualmente o cara de sustentação dá uma ajustadinha, a gente faz ali um ajuste fino, mas normalmente é muito pequeno o ajuste para passar a produção, vai em produção, tá tocando. Ah, e outro
0: ponto que, que você comentou também é a questão do volume, porque o cara faz inicial Realmente pensando para si, mas todo mundo executa essa tarefa. Sempre dou o exemplo do apontamento de horas, que é uma tarefa ingrata que toda empresa tem e todo mundo tem que fazer. O RH odeia esse exemplo, mas a partir do momento que você automatizou o apontamento de horas eu automatizei para mim, eu automatizei para a empresa inteira, todo mundo que tem que fazer essa tarefa. Então, o COI avaliou, fez esse ajuste, porque às vezes o Citizen Developer não tem a skill para deixar o caso de uso genérico suficiente para ser usado por qualquer um, então às vezes o COI entra ali para fazer isso, ou alguém mais experiente, esse Citizen que já está chegando ali, não quer fazer o um avançado, por exemplo. E aí você cria um recurso para a tua empresa inteira.
1: E olha como a gente aproveita melhor os recursos. Se eu já tenho um marketplace estabelecido para reaproveitamento de bots e de partes de automações, das duas, uma, né? Essa área de negócios, ela pode estar tá alimentando esse marketplace e criando uma gamificação ali, para aquele código ser reaproveitado. Porque eu posso fazer coisas muito pequenininhas, tipo login de Salesforce, Posso fazer extração de relatório XPTO X, no SAP. É coisinha pequenininha, aqui né? nem automação. E quem pode também fazer isso eventualmente para ajudar negócios é o próprio COI. Então, se eu estou com a equipe disponível, eventualmente ocorre isso, da equipe estar tá disponível mais tranquila, você vai jogando para o marketplace para a área de negócios começar a consumir esses bots. Então, você tem uma sinergia ali. Então, você não perde recurso e agrega valor. Ter esse marketplace essa visão de que você pode intercambiar as soluções desenvolvidas e que ela não é minha, ela foi feita para mim, mas ela pode resolver o problema de outras pessoas, é fantástico, porque de fato você está reconhecendo o trabalho de alguém.
0: E em cima disso, então, todo esse ponto que a gente discutiu, qual que é o modelo para um cliente que você já participou, você viu que foi de maior sucesso, considerando o todo, tanto o do Citizen como o
1: COI? Hoje, boa parte dos clientes dos quais a gente teve sucesso, teve um início centrado no COI. Então, inicialmente você teve um modelo de fábrica, o Time Material, com repasse de conhecimento ao cliente. Falando uma equipe inicial que vai desenvolver algumas automações que são core, que vão criar benefícios tangíveis que vão gerar patrocínio. Então, você inicia resolvendo problemas da organização, porque isso abre portas. E criando aprendizado, acho que esse é um ponto importante. Uhum. Então, logo você tem essa fábrica minimamente estabelecida, você já tem que começar a estruturar um COI operacional, eventualmente utilizando o Automation Hub para fazer a captura top-down e você nutrir com o seu processo de discovery. Quanto antes você puder ter governança, por favor, a implementação do Automation Hub é algo super fácil, é gratuito para você baixar no seu e-mail e já começar a montar por um período. Então, assim, precisa ter... Então Começou a desenvolver algumas automações, nem está pensando em COI. Já começa a discutir gestão de demanda, boas práticas de desenvolvimento e sustentação. Então, logo você colocou as primeiras automações no ar. Isso eu estou falando do primeiro ano, final do primeiro ano, talvez no comecinho do segundo ano. Você já pode discutir uma estrutura de citizen local, uma turma piloto. Normalmente, a gente recomenda, se é um modelo de treinamento presencial, as 20 melhores pessoas que vão ser evangelistas. Então, o pessoal pergunta, para o COI, quem manda é o processo para o citizen que manda é a pessoa. Então quem são as 20 pessoas que você percebe dentro da sua empresa que vão mais se beneficiar, utilizar e difundir essa cultura de digitalização? São essas 20 pessoas, que pode ser na RH, tesouraria, controladoria, financeiro, não importa. Escolhe essas 20 pessoas, a gente tem um processinho que não é de análise, mas de perfil e essas 20 pessoas, elas vão entregar lá no final em equipes e eventualmente individualmente de 5 a 10 automações. No final, essas pessoas a gente vai definir quem são os bot leaders que vão ajudar no treinamento das demais. Aí depois a gente já escala para o modelo aí de mais 50 pessoas, enfim. Então, o modelo de sucesso hoje que a gente tem nas organizações é o que a gente chama de estratégia sanduíche. Eu tenho automações top-down feitas pelo COI e eu tenho automações bottom up feita pelo Citizen Developer. Então, eu estou capturando aquilo que é difícil, complexo, transacional e eu estou pegando a cauda longa. Quando eu consigo juntar esses dois, Fora o processo de descentralização do COI, fora o uso de ferramentas de process discovery e tudo mais, é o que a gente entende como fotografia de sucesso. E no Brasil a gente já tem clientes nesse nível de discussão e patamar, com turma de sem formada, com COI estruturado e começando descentralização. Então, não é coisa de Japão e Estados Unidos. No Brasil, a Suzano inclusive, comentou que está com essa iniciativa. A gente tem clientes também que já estão nesse nível de maturidade e dá bastante orgulho. Mas se você não tem essa camada de baixo você não tem um programa de COI finalizado. Só colocando essa pauta aqui, porque o COI, como centro de excelência, ele também tem um papel de educação corporativa. Tá? Ele não é só fazer robozinho. Então, se você está pensando só no top-down, você não fechou o sanduíche. E esse sanduíche fica muito mais gostoso se você tem as duas partes.
0: <risos> Perfeito, é verdade. Comer só em cima não, não, não vai ficar não é legal. legal. Né? Vai sujar a mão tudo no hambúrguer. Muito legal. A gente nem falou de COI, modelos de COI. Acho que foi só é uma outra conversa que a gente poderia ter. Que é um longa. Muito legal também. Então, para que as pessoas saibam, né, existem, como o Chiba comentou, a descentralização do COI, porque existem várias... Formatos de COI, Como você pode Você pode ter um código centralizado Um descentralizado E aí você tem benefícios E desvantagens De cada um deles Então pode fazer um programa Depois sobre isso Até porque A gente já tá um tempo aqui Eu não quero manter O jipa preso Por toda a eternidade Passou muito rápido Agora que
1: eu olhei o relógio A gente foi bem Exatamente <risos> Dava para ficar mais tempo Não, o papo deixa Eu sempre
0: infelizmente corto Porque senão Fica um programa a embora, de que A gente gosta Além de
1: tudo A gente gosta, né Arthur?
0: Eu pessoalmente Sou fã do, do tema, eu até me apresento assim, então, se deixar, fico falando. E aí, para finalizar, na verdade, eu queria fazer mais três perguntas. Uma é, considerando o estudo que a gente falou dos perfis, o analista, o, o dev e o arquiteto, se alguma das pessoas que estão ouvindo aqui se identificaram, falaram, oh, eu acho que eu tenho essa skill, né? eu acho que eu poderia entrar nisso. E querem se juntar à prática, como que elas fazem? isso?
1: Legal. Bom, primeiro, você tem muito conteúdo hoje gratuito, e claro, você tem que fazer uma curadoria, porque quando existe muito conteúdo gratuito, nem todo é de qualidade. Então, eu recomendo você ir visitar o próprio YPath Academy, que tem a trilha tanto de BA como de desenvolvedor, e tem muito conteúdo ali gratuito, de qualidade, e seguindo as boas práticas, o material é sempre atualizado. A gente também tem treinamentos abertos, que a gente faz pela OIPF, tanto de analista como de gestor COI e de desenvolvedor, que são muito legais em português então, às vezes tem a barreira do idioma, enfim tem a legendinha lá, mas o pessoal quer ver às vezes um professor brasileiro, falando em português então a gente também tem os treinamentos e tem vaga, Arthur, assim, a gente eu tava em reunião hoje do RH a gente tá com vagazinha aberto então se você quer de alguma maneira começar nessa jornada, pode ser pelo programa de estágio ou pode entrar por analista entra nas nossas redes sociais arroba e você vai ver lá que dá para participar do processo. E o bacana, né? Hoje a gente tem uma escolinha de dev. Então, principalmente pro trainee e pro estagiário, a gente tem uma trilha de formação super acelerada de 18 meses e ele sai desenvolvedor com todas as skills em 18 meses. Caraca. E dependendo do perfil do cara ou da menina, e a gente tem muitas meninas a gente está muito orgulhoso disso e a gente estimula isso bastante. É muito bacana a gente poder contar com, com esse tipo de perfil. Às vezes até em 6 meses a gente consegue formar um desenvolvedor que tem alguns pré-requisitos se alguém já trabalha com tecnologia. Então participe dos nossos processos seletivos, a gente vai treinar você do zero, você não precisa vir com conhecimento prévio. E o mercado precisa de pessoas boas que queiram aprender e queiram trabalhar junto com o negócio e resolver problema de negócio. A gente está aqui para resolver problema e a gente consegue com a tecnologia fazer isso. Então, caso você não queira participar de um processo seletivo ou de um estágio, se quiser falar comigo, dúvidas de livros, conteúdos, eu estou mais à disposição aí para ajudar.
0: E as vagas, você falou, tem disponível nas redes, mas tem um portal, algum lugar específico para ver as Na, vagas? Nas redes
1: sociais, é se você entrar no site da Praxtia global.com.br, que é o site do Brasil, a não ser que você queira aplicar para vaga nos Estados Unidos, que a gente está em vários países, é, no México, Argentina, enfim. Mas se você quiser aplicar para vaga no Brasil, no nosso site lá tem as vagas. legal No LinkedIn, normalmente, tem as vagas mais atualizadas, então o site relaciona ao LinkedIn, o LinkedIn é o fonte mais confiável para ver. Ah,
0: bacana. É, e tem uma opção de fazer o um registro rápido pelo LinkedIn? Já,
1: já, já, direto. É, ah, isso, isso é maravilhoso. Isso, isso, isso muda a vida. Você clica ali, já puxa o seu LinkedIn, já vai o currículo, você não precisa ficar indo para um outro site, não. Amo, é
0: legal. A, a outra pergunta que eu queria te fazer é como pois é não. que você vê o mercado de automação nos próximos
1: cinco anos? O mercado de automação brasileiro comparado ao mercado de automação americano e japonês, que são os mais maduros, a gente costuma dizer que está uns três anos atrasado, mas com o trabalho que está sendo feito pela YPF, dos parceiros, a gente é Diamond Partner, a gente é o SN, a gente tem as certificações de serviço e de licenciamento do software, tem amadurecido muito rápido. Então, o mercado brasileiro tem reduzido esse gap muito rapidamente. Então, eu entendo que a gente tem condições de estar tá no mesmo nível de maturidade, de discutir COI, hiperautomação, processamento inteligente de documentos, OCR, uso da integridade, eu entendo que é o primeiro desafio que a gente está conseguindo trazer. O mercado nos próximos cinco anos, no Brasil especialmente, ele vai ser um mercado de profissionais. Então a gente vai trabalhar a melhoria evolutiva das automações que hoje existem. O robozinho é um trabalhador digital, pessoal. Né? Você contratou uma pessoa, ela vai passar por treinamento, ela vai passar por feedback, ela, eventualmente ela vai subir de cargo. As empresas que já têm 100 robôs, 50 robôs, 200 robôs, ali você tem um mar de oportunidades. Quantos dos robôs de vocês estão conectados no Analytics, eventualmente tem um motor de Machine Learning, tem um front-end rodando de maneira amigável para negócios. Então assim, a primeira oportunidade que a gente vê nas empresas maduras é trabalhar o backlog do que foi feito há três anos atrás, porque tem muita coisa para melhorar as automações em termos de performance, qualidade e usabilidade. O outro é, de fato, a gente ir para a hiperautomação. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento contínuo, quando a gente fala de conexão, de task capture, task mining, process mining, toda a parte relacionada também ao uso de machine learning e todos os outros motores que tem nativamente a solução, a gente quer ver essa roda, de fato, girar. A nossa visão é que RPA em si, a tecnologia de RPA, vai ser só uma espinha dorsal. E a gente vai conseguir conectar todo esse ecossistema através do RPA. E por último, do ponto de vista de maturidade e de COI, a gente vai ver as empresas cada vez mais internalizando, criando estruturas próprias e as consultorias trabalhando em coisas mais sofisticadas. Então, é natural que a gente ensine um pouquinho e o cliente se aproprie. O cliente se apropriou, a gente vai discutir o próximo passo. Então, a gente tem que estar um pouco na frente nessa discussão, de fato, para ajudar nossos clientes a trabalhar a digitalização. E o último ponto que eu vejo, que é um lugar que a gente quer explorar muito, é a própria era de tecnologia. A gente tem tem lá a test suite e a gente consegue fazer várias coisas para dentro de TI para testes automatizados com RPA e às vezes a área de TI é meio a ah, RPA não então a gente vê um movimento forte IT centric que a área de TI também usa RPA inclusive para acelerar o backlog legal não não é um negócio menor de negócios ah não serve o que eu faço faz com RPA não a gente enxerga cada vez mais que as ferramentas low code como da UiPath são aceleradores do backlog DTI. Então, você pode construir hoje qualquer coisa sofisticada com a suíte da YPath. Então, a gente também vê um movimento mais centrado em TI nos próximos anos.
0: Até em cima do que você comentou, da questão da maturidade, eu li recentemente um relatório que diz que as empresas vão começar a criar os CROs, os Chief Robot, que é officers. C-level focado em digitalização, em automação. E aí, quando você tem essa pessoa com esse foco, e aí realmente vai estabelecer programas como a gente falou aqui, você
1: do, deu o do exemplo do Hamburger. E conectado à transformação digital, ou seja, eu vou estar tá falando com o CEO, com o CFO, com o CTO também, discutindo como que eu alavanco o eixo de transformação digital. É empresa como um Show. Bom, e eu gosto de
0: perguntar para todos os convidados uma frase que te guie.
1: Acho que uma frase... Acho que é mais um conceito, né? No mundo que a gente vive hoje, a gente é bombardeado por muitas informações e isso já é de conhecimento público. E, e acho que tem certas brigas que a gente precisa escolher lutar com constância de propósito. E constância de propósito não significa que a gente não se adapte, mas significa que a gente tem uma visão direcionada e a gente tem um foco concentrado. Então... O que eu gosto de pensar é que por mais que eventualmente a gente esteja num dia bom ou ruim, que a gente esteja fazendo coisa A ou coisa B, a constância com o propósito e por que a gente levanta da cama tem que estar tá claro. Não o propósito de uma forma subjetiva, mas a gente ter objetivos claros e a gente ter constância, porque às vezes a gente perde o ritmo, então eu sempre busco a constância. A gente tá sempre numa mesma batida, sempre repetindo e, e aquilo que a gente falou no começo, às vezes pra gente vai ficando desinteressante e a gente não pode perder esse brilho no olho, porque às vezes com a pessoa que eu tô falando lado é a primeira vez que ela está tendo contato então a gente respira e tem constância, a gente tem um trabalho também de educação dentro desse ecossistema então constância de propósito acho que é uma, mais uma filosofia do que uma frase
0: ah, mas muito legal, gostei desse conceito. Porque é, é o que você falou. Dependente do que aconteça, do desafio, você tá ali na, entregando constante. E isso auxilia até você enfrentar esses desafios. Porque às vezes chega um negócio tão grande para você, você fala, meu Deus, esse é o fim do mundo. É demais para mim. Você fala, não, peraí, aí, fazer isso aqui, eu tenho, tenho domínio disso. Ah, eu vi, eu
1: vi uma frase agora, você falou, veio a frase. Porque. De fato, motivação é uma coisa muito maluca Motivação é muito subjetivo Tem dia que você está motivado, tem dia que não está desmotivado Eu não posso contar com a motivação para fazer as coisas né Mas algo que eu acredito muito é que a rotina liberta Quando você consegue criar uma rotina Que otimiza o seu dia Você entra num piloto automático Que maximiza a entrega de valor e essa constância Então criem rotinas e Não rotina de boring Mas rotinas que te fazem bem Então a rotina liberta
0: Sim, essa <risos> É muito legal Gosto essa frase também Bom, de novo, Giba, muito obrigado pelo papo, Foi legal? Foi fantástico. Acho é que, que a gente cobriu várias coisas interessantes aqui, até coisas que inicialmente não estava proposta ou preparado, mas foi muito bom. Já ficou até a pauta para uma próxima conversa.
1: Foi.
0: <risos> obrigado mesmo. E, de novo, espero ver você nos próximos episódios.
1: Valeu. Maravilha. Arthur, obrigado mais uma vez, pessoal. Um grande prazer. Estou à disposição.